0: Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. Labdien, cienījami klausītāji. Mūsu stāstā par pasaules ekonomikas un finanšu vēsturi mēs esam nonākuši līdz kapitālisma laikmetam. Un mana sarunviedra šodien studijā Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesore Baiba Šauriņa. Labdien! Labdien ko mēs šodien saprotam ar kapitalismu, sabiedrības attiecību, politisko attiecību ziņā un kādi ir tie, hronoloģiskie rāmi, kuros tad mēs skatām kapitālismu attīstību.
1: Šis ir tiešām tāds diezgan nopietnes jautājums, no kura brīža sākt skaitīt kapitālismu attīstību, jo, protams, ka priekšnoteikumi jau parādījās viduslaikos, kad sākā rasties interesi tiešām par tirdznieciskiem darījumiem par to, kā tikt pie bagātības, bet kā dzīves veids, kā dzīves izpratne, kā redzējums, ka nauda nosaka visu un ka viss tiek pirkts un pārdojats, tas nu tiešām ir jāsāk ar renesants laikmetu. Šis sākotnējais periods rada priekšnoteikumus, Īstai kapitālisma attīstībai tā, ka tiek sakārtota visu likumdošana, veidojas arī ekonomiskie sakaru. Par tādu īstu likumdošanas punktu, kad uzskat, ka kapitālismas pilnībā ir iestājies, uzskat lielo franču revolūciju 1789. gads, jo tiek pateiks, ka jebkurš var uzsākt uzņēmēju darbību, ka jebkuram var piederēt privātais īpašums, kas nebija iedomājams iepriekšējā laikā. Galvenās uzņēmējdarbības darbības formas, uzņēmumu formas, tiek noformulētas likuma formā, tā kā tas ir tiešām tāds robežs punkts, ka mēs uzskatām, ka priekšnoteikumi viss ir izveidoti. Pēc tam tāds liels, liels pārāvums, kurš burtiski sāk dzīt visu ekonomisko attīstību straujā ritmā uz priekšu, būs rūpnieciskais apvērsums, tas ir ilgstošs process, un katrā valstī tas notiek citā periodā, bet patiesībā tas nozīmē pārēju no roku darba uz mašinizēto ražošanu, kas nozīmē arī to, ka no manufaktūrām pārgājus kapitālistiskajām fabrikām, bet tā kā preču daudzums pieauga vienkārši nenormālos apjomos, tā tad vietējais to vairs nespēja absorbēt, un tāpēc šīs kapitālskās fabriks uzreiz ražoja pasaules tirgumu. Līdz ar to arī tas redzējums ar rūpniecu kopvērsumu ir pilnīgi cits. Nu, tālāk varētu izdalīt nākamo posmu, kurš sākas ar 19. gadsimtu beigām 20. gadsimtu sākumu, kad kapitāls mums jau transformējas, un mēs vairs nevaram stingri nodalīt, ka šeit mums ir rūpnieciskais kapitāls, tas ir lauksaimnieciskais kapitāls, tas ir banku kapitāls, kad sāk savīties šie kapitāli, kad sāksies milzīgu akcijas sabiedrību veidošana arī tieši tāpēc, lai tikt pie lielā kapitāla, lai varētu plašākus darījumus īstenot, Un, protams, neapšaubām tikt pie lielākas peļņas. Kad sākas kapitāla eksports tīrā veidām, arī šajā peļņas nolūkā, un tas jau iezīmē tālāko visu attīstību, kas jau notiek 20. gadsimtā. Bet 20. gadsimtā pēc otrā pasaules kā varētu iezīmēt kā lūzumu posmu 70. gadus. Kad mums parādās pilnīgi jaunas tehnoloģijas un mainās arī pasaules uztveri, sāksies internacionalizācijas laikmets, globalizācijas laikmets ar milzīgu starptautisko ekonomisko organizāciju nozīmi un lomu, kā nevairs nacionālā valsts ir galvenā spēlētāja pasaules arēnā, bet jau šīs starptautiskās organizācijas un tādas supranacionālās struktūras. Visā šajā, manuprāt, tas interesantākais ir tiešām laika posms, kas ir saistīts ar rūpniecisko apvērsumu. Jo tas maina pilnīgi visu tas maina rūpniecības nozaru struktūru parādās nepieciešamība pēc tādām nozerēm, kuras līdz tam nu, bija, jā, bet pēc tām nebija tāda vajadzība. Rūpnieciskais apvērzums, tā tad ir ražošana ar mašīnām, tā tad pirmām kārtām rodas mašīna būtu. Pašas mašīnas, tam ir jābūt izturīgām, tāpēc tās ražo no metāla, tā tad metalurgijas attīstība. Savukārt, tā kā tas bija tvaika dzinējs, tad mums ir nepieciešams darbināt šo dzinēju, tā bija bij Ķīmiskā rūpniecība, un te es minēt tāds piemērs, kas ļauj sapraši apvērsumu būtību, piemēram ķīmiskajā rūpniecībā, kad tika izgudrota soda, tas bija apvērsums pats par sevi, jo līdz tam audums balināja saulē. Nu, un tad var iedomāties to laiku patēriņ, kas bija uz viena auduma gabalfa, lai to izbalinātu saulē un dabūtu baltu un ķīmiska reakcija. Mainās arī darba spēka struktūra, jo izūt veselu virknu profesiju un to vietā rodas pieprasījums pēc pilnīgi citām. Un galvenokārt tie ir ļaudas, kuriem ir nepieciešams tehniska zināšanas, jo tās ir mašīnas, kas ir jāapkalpo, un ja tās ir sabojāšās, tās ir jāprot salabot, un tā tālāk, tā tad tehniķi, inženieru, tehniskie darbinieki, pēc kuriem vienkārši milzīgs pieprasījums rodas. Sākot ar rūpniecisko apvērsumu, nepārtraukti visa tehnoloģija attīstība ir gājusi tādējādi, lai izspiestu cilvēku darbu un mašīnas pārņemt. Visu ražošanu, tādī brīdī arī sāk veidoties tehnoloģiskais bezdarbs, kurš mūsdienās ir tikai attīstījies un progresē, un, un šodien mēs runājam par mākslīgo intelektu, kas aizstāja cilvēka darbu jau ļoti daudz, kur tā kā arī šādas izmaiņas, kas izsauca, protams, milzīgi neapmierinātību, sociālo neapmierinātību, protestus, mašīnu laušana, streikus un tā tālāk. Tā kā Lielbritānija bija valsts, kurā rūpnieciskais apvērsums notika pilnā mērā un Lielbritānija kļūst par mašīnu, būs dzimtene. Lielbritānija kļūst par pasaules lielvalstu numur viens tieši šo procesu rezultātā. Tā tad mainās arī spēku samērs politiskajā kartē, jo līdz tam bija diezgan liela strīda par prioritāti pasaules jūrā, bet Lielbritānija uzvar nedalāmi. Un Lielbritānija ir arī tā vieta, kur atbilstoši teorija attīstījās. Tā tad klasiskā angļu politika, gluži loģiski radās tur. Bet ir interesanti redzēt to, kā šis rūpnieciskais apvērsums radās nozerē, kur bija eksistējusi, no nu, manuprāt, tiešām no cilvēka pirmsākumiem, Tā ir tekstīla nozera, jo apģērbs cilvēkam ir vienmēr bijis vajadzīgs, un tieši tanī, lai radītu pēc iespējas vairāk audumu, lai radītu tātad šo audumu ar pēc iespējas mazāku cilvēku darbības operācijām, visi procesi arī ir notikuši.
0: Troši vien, ka būtiskākais jautājums, kas var rasties, kāpēc tieši Lielbritānija. Ja mēs paskatāmies uz viduslaikiem, uz attīstītajiem viduslaikiem, Lielbritānija tajā brīdī ir Eiropas kontekstā salīdzinoši dzīvota. Jā, protams, aktīva Eiropas politikā, mēs zinām, Angļi karo ar frančiem 100 karā, Bet neskatoties uz to, ka Angļi ir braši karotāji, Franciju pakļaut viņu nespēja vienkārši tāpēc, ka Francija mhm. ir iedzīvotāju skaita ekonomiskās saimnieciskās kapacitātes ziņā vairākas reizes lielāka Jaunie laiki ir tas brīdis, kad Anglija, kas vēlāk kļūst par kodolu Lielbritānijai, veic šo lēcienu, izraujoties ekonomiskās, no nu un pēc tam arī militārās un politiskās attīstības priekšgalā.
1: Tam, protams, ir savu priekšnoteikumi, un te atkal atbildi mums ir meklējami, protams, vēlīnos viduslaikos, kad Eiropā rodas milzu interes par eksotiskajām precēm, kuras nāca no austrumu zemē. Patiesībā šie kapitāls un veidojās tajās zemēs, kurām bija pieeja šiem tirdzniecības ceļiem. Tā bija vidusjūrca, kur varēja nokļūt uz Arāba valstīm un tālāk uz Indiju, Un tāpēc arī sanāca tā, ka tās pirmās mums ir neapšaubām Itālija, Francijas dienvidi, bet tieši dienvidi, un Spānija Portugāla, kas apjož kā savu ar šo vidus jūru, kurām tad arī bija pieeja tirdzniecības ceļiem. No Anglija atrodas ļoti tālu no šiem tirdzniecības ceļiem, tāpēc arī loģiski, ka Anglija nav spēlētāja šajā brīdī. Vēlāk. Tad, kad attīstījās merkantīlismu laikmēts, mēs varam arī redzēt to, ka lēnām viss virzās uz ziemeļiem. Itālijas loma, kas bija, teiksim, tiešām banku veidošanā, lombardu veidošanā, visa terminoloģija, kas nāk no Itālijas tieši no šī laika, paliek otrā plānā, jo tagad ir pavisam citūs delmi lēnām no šīs sākotnējās ļoti ātrās naudas iegūst, vienkārši finanšu operācijās un tiešām naudas gūšanā fiziskā pāriet uz infrastruktūras izveidi un lēnām pāriet tātad arī no šīs vienkāršās ārējās tirdzniecības uz iekšējo tirdzniecību. Mēs bīdamies uz ziemeļiem, un jo vairāk mums spēlētāju starptījiem saglabājas Francija, jo ir gan pie vidusjūras gan pie ziemeļjūras, loģiski, un tās tuvākie kaimiņi, tas ir Holanda un Anglija. Ziemeļjūra kļūst par to centru, kas būs šīs aktīvās tirdzniecības dzīves centrs un veidos nākamo posmu, pie kam mēs varam redzēt jau Valsts banku veidošanos. Pirmā tāda īstā valsts banka tika izveidota Nīderlandē. Tālāk frančūzi banku, kurš bija britu izcelsmes, tad bija radījis gan vekseli, gan pirmo papīru naudu, bet šī bija privātā banka. Banka no bankratei, valsts to pārņēmu savās rokās. Bet Lielbritānija tā tad izveido savu banku nedaudz vēlāk, bet tā jau tiek veidota bez šādām peripētijām jau stabiliem paprātiem. Un merkantīlu spēku, bet ziedu laikos. Izveidojas lūkšī brīnišķīgā sistēma, kad mums ir metropoli, un tā ir aizjūras teritorijas kā vienots saimnieciskas veselums. Tā kā Lielbritānija kā teritorija atrodas uz salām, tā nav pašpietiekam ekonomika. Tas nav iespējams. Tāpēc Briti vienmēr ir centušies iekļūt citās teritorijās, kaut vai jūs minētajā Francijas teritorijā, pretendējot uz Bretaņu apkārtējās salas un tā tālāk. Tāpēc Lielbritānija ir vairāk ieinteresēta šajās aizjūras teritorijās, un viņu saimniecība izveidojas ļoti strikti tādējādi, ka kolonijās tiek iegūtas vai ražotas izēvielas, tiek piegādātas uz metropoli, metropolu ir tā vieta, kur ražo. un uz vietas ļoti mērķieciegi arī tiek izbūvēta kanāla, lai varētu nogādāt gan šīs izēvielas ražošanas vietās, gan preces līdz ostām, tātad respektīvi ļoti stingri veidot saimnieciskā sistēma, kur, kā nākamais lūkšais izšķirošais posms, nāca mašīna būs antīstība, kas ļāva arī Lielbritānijai patiesībā aizrauties, jo citādi tiešām bija pilnīgi vienādas pozīcijas, vai tā bija Anglija, vai tā bija Francija, vai tā bija Nīderlanda pasaules jūrā, jo katrai no tām bija savs aizjūras teritorijas, ja šeit nepieminēja ne Portugāla, ne Spānija.
0: Pirmās jo, divas lielās kolomijālās Jā, jā
1: pāvests uh, Inukendijas sadalīja pasauli pa meridiānus pusēm, pus Portugāļiem, pusi Spāņiem, un tad, nu, būdami pasaules valdnieki, ja mums piedēra puse pasaules, nu, mēs taču neiesim paši nodarboties ar sīkām saimnieciskām lietām. Pasaules godībā ātri pāriet un praktiski šajā lepnībā izmantojot citu valstu darbu citu valstu kuģus, vienā brīdī izrādās, ka teritorijās jau patiesībā saimnieko citi. Un tāpēc Spānija un Portugāla ļoti ātri nogāja no šīs skatūs un, un šie galvenie spēlētāji bija mans minētieji Francija, Diderlanda un Anglija, bet Anglija uzvarēja.
0: Runājot par Angliju, sava daļa iemesli ir arī tai sociālajai struktūrai, kāda bija Anglijā proti tādām īpatnējām attiecībām starp zemes kungiem un zemniecību.
1: Lielbritānija šodien mums ir tas īpatnais paraugs, kur šīs kapitālas attiecības lauksaimniecībā izpaudās ar ļoti skaistu, striktu struktūru. Mums ir zemes īpaštieks, jeb landlords, mums ir zemes rentnieks un ir algotie laukstrādnieki. Šī struktūra ļauj saglabāties arī šodien šiem zemes īpašniekiem, kas dzīvo tikai un vienīgi no rentas maksas, kas ir mūsdienu pasaulē, tāds īpatnēs gadējums.
0: Tā tad šāda sociālā struktūra rada viegli pieejamu darba spēka resursu, salīdzinoši daudz zemnieku, kas nav piesaistīti. Savai
1: Jā, tāpēc, ka bija mērtiecīgi procesi šeit arī veidoti, tā bija tā saucamā zemnieku nodzīšana no zemes, jo gan pašā Anglijā, Skotijā tieši tāpat, bet jo īpaši īrijā, un te ir ļoti interesants brīnišķīgs autors, Sers Viljams Petīs, kurš ieteica gan pirmo tautas skaitīšanu, gan mēģināja tiešām visu saimniecību izteikt formulās, un viņam ir brīnišķīgas idejas, Un viņam ir skaitliskais pamatojums arī, ka īrijai, kurā tani brīdī mīt miljon 300 tūkstoši iedzīvotāji, pilnīgi pietiek, lai visu nodrošinātu 300 tūkstošiem. Un miljonas paliek liekas. un šis liekais miljonas, tātad tiem ir jādodas uz Angliju kā fabriku strādniekiem. Tas ir, teiksim, teorētiskais pamatojums, bet mērtiecīgā nodzīšana no zemes tas bija saistīts arī ar tekstilu rūpniecību attīstību. Galvenā izejviela ir vilna, un vilna ir aitas, un aitām ir nepieciešams ganības. Un tāpēc arī veidojās šie liekie cilvēki, un, protams, Anglija īpaši izceļas ar ārkārtīgi nežēlīgu un smagu bērnu darbu. Un šeit kapitāls mums parāda, diemžēl, savu neglīto pusi, bet ļoti racionāli, ļoti racionāli, jo ekonomika vispār ir ļoti loģiska racionāla. Un bērnu darbspēks tiek izmantots galvenokārt raktuvēs, jo, nu, ja mēs tā iedomājamies, bērna izmēri tunelsi nepieciešams daudz mazāks nekā pieaugušam cilvēkam, un tāpēc bērni bija tie, kas šajās raktuvēs, kas stūma vagonetis. Un jāsaka tā, kā un septiņu rūķīši, ja rūķīši nav izdomājums, tie ir patiesībā bērni, kur strādāja arī raktuvē, arī šajā pasakā, un diemžēl viņi ļoti ātri novecoja. Jau īsti patiesībā nepijauga, bet ķermens tīri fizioloģiski arī mainījās. Parasti arī šiem cilvēkiem bija ļoti smagas redzes problēmas, tu nenājot pa visiem nogruvumiem, citām dzīvesbriesmām, briesmām, teiksim, var uzdurties kādai gāzdzīslai vai kaut kas tam līdzīgs. Bet otra joma ir tāpat tekstila rūpniecība, kur ļoti mazus bērnus izmantoja tieši. Lai tie uzraudzītu mašīnu darbu un lai viņi miegā nekristu no ķebļiem nost, viņas likus tādiem ļoti, ļoti augstiem ķebļiem, bet darba stūnas jau bija milzīgas. Ja mēs sasaistām to ar kaut vai fabrikas meitenes dziesmu, tad šeit ir skaidra un gaiši teiks, ka tas ir 20. gadsimta sākumā, tur lēna mana dzīvedrūpa un tur man vēl kas stundas 16. Tāda, tieši jums. tā, ja, 16 stundas tenī laikā bija pat vēl vairāk. Darbspēki izmantoja maksimāli, lai tiktu pie lielākas bagātības, lai spētu saražot vairāk. Tāpēc arī bija tā, ka pārstundas pagulētu turpat kaut kur un atkal devās strādāt, pie kam tas bija ļoti smagos sanatāros apstākļos. Un tāpēc arī mūža ilgums 19. gadsimt vidū dzīves ilgums Mančesterā strādniekam. Vidējais dzīves ilgums ir 17 gadi. Savukārt lauksaimniecībā tieši šī pašā laikā 33 gadi. Un kad Mediķi jau bija ļoti sākuši iebilst pret, šo tiešām šalsminošo ainu, tad um, 80. gados, arī 19. gadsimtā, tad jau strādnieku pilsētā bija tikuši līdz 30 gadu vecumām un laukos savukārt līdz 52. Bērnu darba ierobežošana sākās tikai 1833. gadā, un tas bija tā saucamais Factory Act, kurš aizliedza izmantot bērnus jaunākus par 9 gadiem. Tanī laikā Robert Owens kurš bija uzņēmējs vēl kā pusaudzis, kopā draugiem nodibināja uzņēmumu, kā rezultātā 19 gadu vecumā viņš bija liels tekstilu fabrikas pārvaldnieks un pēc tam līdz īpašnieks lankašīras grafistē. Viņš piedāvāja pasaulē utopijas projektu, kur viņš arī sāk reāuzēt, un visi brauc to skatīties kā pilnīgu nenormālību, jo kur tas redzēts, ka strādnieki viņa fabrikā strādā tikai 10 stundas, ka tur ir skola un ka tur ir speciāls veikals, kurš, šīs tekstilfabrikas produkciju pārdod uzņēmumā strādājošajiem gan drīz par pašizmakus. Kaut kas pilnīgi nenormāls.
0: Naudalaiku lokos Sarunas ar Eduardu Liniņu par finanšu vēsturi plašākā ekonomiskā, politiskā un kultūras kontekstā. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku. No kā arī kļūst skaidrs, kur ir saknes un loģiskais pamats, tā ļoti ietekmīgajai strādnieku emancipācijas kustībai un visai ar to saistītāji ideoloģijai, kas sāk ietekmēt ļoti nozīmīgu Eiropas politiku. 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs un 20. gadsimtā izvēršas savukārt dažādos procesos, kas ir jau pavisam cits stāsts, bet runājot par ekonomisko domu, kas, kā jūs teicāt, rodas šajā laikā un pirmām kārtām atkal jau Anglijā, Lielbritānijā veidojas pamati tam, kas joprojām ir politekonomija
1: pilnīgi noteikt jo visas kategorijas, kuras mēs šodien lietojam, kas ir darba alga, kāda ir tās veidi, kas ir kapitāls, kāda ir tā veidi, kas ir nauda, kādas ir naudas funkcijas, naudas īpašības un tā tālāk un tā tālāk. Visa šīs kategorijas praktiski izveido klasiskā politiekonomija un tas ir, jebkurā zinātnē ir savu klasiskā skola, kura tad arī izveido šo kategoriālo aparātu, kuru mēs pēc tam visi izmantojam. Tāpēc nekā Kādā gadījumā nevar teikt, kā klasiskā politekonomija ir novecojusi vai kaut kas tam līdzīgs, neviņi ir savu uzdevumu izpildījuši, mēs šīs kategorijas lietojam un viņu uzdevums bija arī saskatīt pirmās likumsakarības, noformulēt pirmos likumus, kas arī tiek izdarīts. Tāpēc viss tālākais jau ir tikai tādas saudabīgas spekulācijas, ko varētu vēl, kādu aspektu varētu paskatīties, ko ar kaut ko var sakrastot, varbūt kaut kādu jaunu rakursu varēsim ieraudzīt. Un pirmais šāds krustojums bija 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākums ar vēsturi, no vienas puses, jo šie sociālie procesi, kuras jūs minējāt, kļūst ļoti, ļoti aktuāli, no otras puses pilnīgi otra galējība krustot ekonomiku ar matemātiku. Un aiziet prom no sociālajām realitātēm, aizmirst to, ka ir šīs problēmas, un parādīt ekonomiku tikai kā sausi matemātisku formulās ieliekam zinātni. Un tas ļoti daudz, ko var palīdzēt, kaut vai ar ģeometrijas figūru palīdzību ieraudzīt beidzot, kā darbojas ekonomika, bet neapšaubām tā ir tiešām vēlme aiziet prom no realitātes.
0: Bet, ja mēs runājam par šiem ekonomiskās domas pirmsākumiem, tad droši vien ir jāsecina, ka tā ir jauna sabiedrības attiecību apzināšanās un šo ekonomisko likumsakarību tapšana līdz tam. Tā ir, zināmā mērā, es teiktu, tāda poētiska uztvere.
1: Ne ne, 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 tā nevar teikt nekādā gadījumā, ne, ne, ne. jo nekas nerodas tukšā vietā. Ļoti daudz atbildes un uz ļoti, teiksim, modernām, Zinātņu mēs atradīsim Aristoteļu mācībā. Mēs atradīsim brīnišķīgas lietas Sengrīķu filozofijā. Racionāla attieksme pret ekonomiku veidojas tieši tur. Neapšaubām tas ir ksenofons pirmais, kurš liek kā tādu fokusu burtiski racionāla mājas saimniecība. Tālāk mēs varam ieraudzīt vēlīnējos viduslaikos brīnišķīgu mācību. Akvīns Toms, kurš ir baznīcas spēcīgākais filozofs, nebūdams ekonomis, viņš iedod perfektu ekonomisku analīzi, kas ir cena, un tieši tāpat arī analīzi sabiedrības ekonomiskajai struktūrai. Merkantījums laikotā mums pieminētais Petijs, kurš vienkārši visu mēģina sareiķināt, un tiešām ļoti skaisti visu parāda, ļoti interesantas domas un ļoti struktūrizēts pieejas ir kolbertisma. Laikmets vispār kā tāds, kad valsts saimnieko pirmo reizi, tas ir Francijā izvērsta mācība, praktiski visās jomās sākot ar valsts īpašumu, fiskālo politiku, nodarbinātības politiku, nu praktiski visu, kas ir valstī nepieciešams, ļoti struktūrizētā un ļoti perfektā veidā, es pat teiktu, atbilstoši savam laikam. Klasiskās politiekonomijas uzdāvums ir pavisam cits, viņi tiešām formulē šīs kategorijas, un tāpēc varbūt mums tā šķiet, ka viņi ir um, pamatlīcēji, viņi nav nekādā gadījumā pamatlīcēji, viņi ir tie, kas novada līdz galam, un arī viņi ir ļoti atšķirīgi, jo Ādams Smits ir ļoti dziļš, ļoti gudrs, jo... Viņa skatījumā savijas filozofija ar ekonomiku un līdz ar to lietu izpratni ir daudziļāk un pārsteidzoši bija tas, ka es kad viņš analizē kapitālu, kas ietilpst kapitālā un viņam bija pieminēts viens aspekts, kurš dod ienākumu tad, ja tas maina īpašnie. Un ir savukārt cits aspekts, kur elements dod ienākumu paliekot īpašniek rokās, un šeit viņam bija minēta kvalifikācija, un visiem tas šita, nu kā, smits tur ir kļūdījies, viņš taču runā par kapitālu, un nu kāds tur ar kvalifikāciju. Un šodien mēs runājam par cilvēku kapitālu un ieguldījumu cilvēku kapitālā, bet tikai tālāk ir 20. gadsimt otrās puses teorija, bet smitam tas jau viss ir. Deivis Rikardo ir... Savukārt ļoti pragmātisks, racionāls, viņš attīsta smita idejas, bet ir vēl viens autors, kurš ir šajā triju pīlāru grupā. Un tas ir Franča izcēlesmes Šveicas autors, kurš ļoti lielu mūžu daļu ir pavadījis Itālijā, tas ir Sismondi, kurš ir ļoti netradicionāls savam laikmetam viņš neatceļ nevienu kapitālus nu, būtības jautāju, viņš tieši tāpat visas kategorijas, tieši tāpat meklē, kā teikt pie bagātības, bet viņam ir jauna prizma, viņš parāda to, ka valsts iedzīvotāji ir tie, kas šo bagātību, un šī bagātība ir domāt iedzīvotājiem. Viņa dzīves laikā iestājas pirmā pārprodukcijas krīze 1816. gadā. Būdāms. Pirmais, kurš saskaras ar pašu pašu pirmo krīzi, viņš atroda tai risinājumus, kurus mēs redzam tikai 20. gadsimta otrajā pusē. ka ir jāstimulē patēriņš, kā ir nepietiekams ienākums, kas ir savukārt jāstimulē, un kad neapšaubām ir jāizmanto ārējā tirdzniecība, lai tiktu vaļā no šīm liekajām precēm. Arī Sismo ir cita, tāpēc, ka viņš mēģina parādīt citas šķiras rakursā kapitālusmi, jo visi iepriekšējie autori skatījās no lielražošanas viedokļa, bet viņš parāda to, ka lielākā sabiedrības daļa ir sīkražotāji, un lauksaimniecībā ir ļoti daudz tās fermas, ko mēs šodien saucam par ģimenes fermām, toreiz tās sauc par patriarchālajām fermām, viņš mēģina parādīt kapitālismu no šī šķiras viedokļa. Katrs autors ir pilnīgi cits, un pēc tam 19. gadsimtā, tad, kad kategorijas jau ir izstrādātas, tad sākas tāda kā divu zaru veidošanās. Teorijas attīstībā, jo vieni nu par ko nevēlas ieraudzīt, ka ir sociālās problēmas, un viņi mēģinās ar teorijas palīdzību notušēt, parādīt, ka nav iemesla streikiem, neapmierinātībām, revolūcijām, un bezdarbs ir pilnīgi loģisks un dabisks, un ir otri, kuri savukārt uzsvērstieši šīs sociālās problēmas, un mums veidosies viss teoriju bloks, Tur ir vairāk kā 11 novirzieni, kuri tātad uzsvertīs šos aspektus. Tas ir laikmas, kad mums nāk ļoti interesants idejas, kad parādās dvarēt nosaukt par ekonomisko demagoģiju. Vainagojums visam neapšaubāmi ir Tomas Roberts Maltus ar savu grāmatu, kas viņa dzīves laikā vien iznāca sešas reizes, un šīs grāmatas nosaukums ir apdzīvotības likums. Brīnišķīga grāmata. Man ir iznācis būt ļoti senās grāmatu krātuvēs, kur man ir dotas rokā brīnišķīgas grāmatas, un es tās esmu tiešām turējusi, bet es nekad negaidī, ka man būs tāda ķermeniska reakcija, kad es turēšu rokā šo maltus apdzīvotības likumu, jo šī grāmata parāda to, ka... Daba, lai es pasaulē gan augsts, gan dzīvniekus, ievērojam lielākā skaitā nekā tiem pietiek dzīves telpas. Un pēc tam gluži vienkārši šo skaitu noregulē. Un šo pašu likumu, viņš izmantojot statistikas datu, satiecina uz cilvēku sabiedrību, jo arī tanī darboja šis dabas likums, un ar skaitļu palīdzību viņš pierāda, ka. Iztikas līdzekļi pieaug aritmetiskā progresijā un savukārt iedzīvotāja skaits pieaug geometriskā progresijā. Līdz ar to izveidojas milzīgi neatbilstības starp ar pistikas līdzekļiem un cilvēku skaitu. Tāpēc gan daba cenšas regulēt šo cilvēku skaitu ar bada palīdzību, ar sausumiem, ar dažādām dabas katastrofām, bet arī valstī ir jāpalīdz Baznīt šeit var palīdzēt neatļaujot laulības cilvēkiem, kas nespējas nodrošināt iztiku saviem bērniem. Izglītību krietni var palīdzēt, un valsts, protams, ar kariem. Pirmajā izdevumā bija tāda frāze, kur pēc tam ir pazudus. Vienkārši protesti bija pārāk daudz, bet Toma jau nav pazudus. Un to tā, ka, ja cilvēks ir rācis jau tā piepildītā pasaulē, Ja vecāki nevar viņu izbarot un sabiedrība nav spējīgi izmantot viņa darbu, viņam nav tiesība prasīt iztiku. Viņš ir lieks uz zemes. Un daba pati liek viņam pazust un pati steidz izpildīt savu spriedumu. Maltu mācība neatstāja vienaldzīgi nevienu. Bija vainu ļoti dedzīgi piekritē vai ļoti dedzīgi noliedzēji. Bet šodien, jāsaka tā, ja mēs paskatāmies Ano aplēses, Par cilvēku skaitu, tad, ja Maltus prognozēja, ka cilvēku skaita divkāršošanās uz planētas notiek reiz 25 gados, tad šobrīd tas notiek reiz 50 gados, jo vienkārši skaits ir pārāk liels. Tā progresī, ko izdarīja pēc aprēķiniem uz gadu tūkstošmī, 2000. gadā, rāda jāsaka ļoti bēdīgu ainu, jo skaidrs, ka šādu iedzīvotāju skaitu planētu panest nespēja. Risinājuma nav šobrīd. Es esmu dzirdējis ļoti daudz un lasījis dažādas spekulācijas par šo tēmu, ka, piemēram, nabadzību vajadzētu pacelt kā reliģisku vērtību, tālāk dažādas spekulācijas kā Pārējo pasauli nu, varētu, teiksim, pabarot un uzturēt viņus ar dažādām izklaidēm tādām kā TV šovi un sports, bet neļaut tālāk attīstīties. Tās ir ļoti, jāsaka, šovinistiskas un vecās pasaules skatījumā veidotas pieejas, bet kā idejas tādas cirkulē un tāda nav mazums.
0: Kā šīs idejas ir funkcionējušas un attīstījušās tālāk nāksies runāt arī ekonomisko procesu kontekstā mūsu turpmākajos raidījumos, bet ar šo tad es arī noslēgtu mūsu šodienas stāstu par kapitālismu tapšanu un pirmo attīstības posmu, un es saku paldies manai sarunbiedrei, biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesorē Baiba Šauriņai. Paldies! Katra mēneša pēdējā trešdienā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par finanšu vēsturi sadarbībā ar Latvijas Banku.